0: Velkommen til Resteriet Spoken Comedy Podcast fra PUV International. Sidste uge, der var vi blandt andet... Øh omkring komiske Ali og den der komiske Ali-stafet, der ligesom har været mellem Socialdemokratiets Rasmus Stocklund og Mathias Tesfaye, som begge to på en eller anden måde påkaldte sig øh, henholdsvis øh, diktatorrollen og øh, diktatorens talsmandsrolle. Øh, den stafet, den er altså blevet øh, intensiveret og er gået videre i den her uge, fordi... Øh, til, til Svaje. Han snubbede den jo ud af hånden på Rasmus Stoklund, øh, da Socialdemokraterne de vendte om på en 25 øre og opgav det her øh, udrejsecenter for kriminelle flygtninge på lange land. Så øh, der gik stafetten videre til Mathias til Svaje, men knap havde han nået at stille den på kaminhylden, før den blev nappet direkte ud af hænderne på ham af øh, talsmanden fra en gang. det er rigtigt, det hvide russiske transportministerium. For øh, det, der jo skete i øh, sidste uge her, det var jo, at øh, bedst som et øh, Ryanair-fly, sjovt nok, Ryanair, altså øh, ultraliberalismens øh, lavprisflyselskab par excellence, bedst som dette ryan fly var i fuld fart til 12 km over skyerne på vej fra Athen i Grækenland til Vilnius i Letland. Jamen, så blev det passet op lige inden det nåede den lettiske grænse, og det stadigvæk var på hviderussisk territorium, blev det passet op af to MIG-jæger, som øh, tvang flyet til at ændre kurs og lande i Minsk, altså hovedstaden i hvide Rusland, og... Øh, der var en ung fyr på det fly, som gik fuldstændig i panik, da han så de her hviderussiske jæger uden for flyvinduerne. Og det var en ung øh, systemkritiker, journalist og blogger, som Lukashenko rigtig gerne ville have fat i. Så med påskud, og nu kommer vi til den komiske ali 2,0 med påskud af bombetrussel fra ingen ringer end Hamas i Palæstina... Øhm der, hvad hedder det, nedbragte Lukashenko-diktaturen simpelthen denne civile flyvemaskine og bragte den til landing i Minsk, efter man marcherede ind og anholdte den her unge øh, demokratiforkæmper, systemkritiker og fem andre mennesker, der røg direkte i af shoten, og så senere, så øh, var man endda så komisk ali at man udsendte en af de her øh, klassiske... Nej, jeg blev overhovedet ikke tortureret, men øh, gider du godt lige lette trykket af kniven mod min tænding, mens jeg siger til mor, at jeg er okay videoer? Øh, så... Øh, og det er jo sådan et menneske, at man senere er børnepsykologer, kommet frem og siger, skal man vise den, kan man vise den til sine børn, og vil barnet så gætte, at manden i virkeligheden er under dybt pres, eller tror barnet simpelthen, at den unge blogger, journalist, systemkritiker er uskyldig. I hvert fald gik stafetten om komiske Ali videre. Øh, men altså... Øh, det var ikke kun coronapas og, og trofæer for ugens bedste komiske ali, der blev svunget rundt i Manecien i denne her uge. Øh, altså sidste uge i resteret var vi også omkring den her swingerklub i Kolding, som folk skulle i kø og ventede på at kunne komme ind og svinge. I denne her uge der var det simpelthen en journalist, der var ude og svinge mikrofonen i bogstaveligste forstand på en af de her swingerklubber Det var nemlig en Radio 4-journalist, som øh, i den grad levede sig ind i rollen, som gik native, som under et besøg på en svingerklub i Ishøj, jeg tror, den hedder Swingerland, øh, meget apropos, øh, simpelthen øh, iførte sig øh, sit øh, sorte-blonde undertøj, og ellers gik i gang med at blive knaldet godt igennem på den her swingerklub, mens hun øh, simpelthen interviewede øh, andre til ved om, hvordan det føltes at stå og se på, at hun blev knæppet, øh, mens hun... Øh det, var, det, var meget, det har været meget interaktivt, og det har været en, en stor oplevelse, jeg er sikker på, for øh, dem i Svingerklubben og Radiostationens øh, ledelse har selvfølgelig også været ude og forsvare den her fuldstændig øh, eksperimenterende og øh, ungdommelige og, 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 og i den grad sådan i tidsåndende journalistik. Øh, og man må da håbe, at det var en god oplevelse. Det lød i hvert fald sådan på lydklippet, jeg har selv hørt det, og det lød meget henført. Der var klasken, der var plasken, der var, der var stønnen, der var højlydsstønnen, der var virkelig, virkelig, virkelig højlydsstønnen, og så var der faktisk endnu højere højlydsstønnen. Den samme stønne, den kan man ikke rigtig beskylde dansk erhvervsdirektør Brian Arthur Mikkelsen for, fordi han er en rimelig sammenbidt herre, og det var han også, hvad hedder det, det var han også, vi skal se om jeg kan tale ligesom Brian Nielsen, det er svært at tale ligesom Brian Nielsen, Brian Mikkelsen, det er svært at tale ligesom Brian Mikkelsen, fordi han aldrig er rigtig åbner munden, det kan man så spekulere på, hvorfor han ikke gør. Men øh, åbner måden, det gør han, og... Øh det må være øh, sværere og sværere øh, at være talsmand for eliten, øh, fordi det er lidt af et hyldekor. I den her uge der gik det så ud på, at, øh, at dansk erhverv ifølge Brian Arthur Mikkelsen overhovedet ikke skylder staten noget som helst, fordi at de 67 milliarder, man har fået, og de 600 øvrige milliarder, man har fået i form af lån og garantier og, og så osv., det er jo bare en dråbe i havet, må man tro... Øh, Brian Arthur Mikkelsen, øh, i forhold til, hvad man har lidt af tvangsekspropriations øh, tiltag og så videre. Så det er altså øh, ikke sådan at være talsmand for eliten, som i virkeligheden er blevet meget, meget rigere øh, i løbet af denne her, i denne her øh, frygtelige coronatid. Jeg ved ikke, hvem det er, der har puttet penge i Brian Arthur Mikkelsen, det vil sige, det ved jeg jo godt. Det ved vi jo alle sammen godt, for det er jo, øh, det er jo erhvervslivet og frede være med det, øh, men man må samtidig også have lov til at tage det lidt med et salt. Øh, det var der nogle andre, som ikke gjorde i, i ugens løb, fordi, fordi altså, der var en øh, familie på Kastrup Havn, som var ude for noget policing. I hvert fald så var der en mand, der var meget galt på en, øh, en indvandrerfamilie, skilt dem hedder jeg fra øh, ved Castro Havn, og det optog konen så og lagde på Facebook, og så skete der altså noget, så rejste alle politikere sig, øh, alle som en og skreg ligesom i Invasion of the Body Snatchers, kan I huske den, hvor de til sidst Donald Sutherland blev den også filmatiseret med i, 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 i 60'erne eller 70'erne, og, og de var, det, der er den her pragtfulde scene på Den Røde Plads, hvor at, hele planeten er sådan set overtaget af de her aliens, de her body snatchers, og, og de meddeler, hinanden til, meddeler sig til hinanden ved og, og at og, og skrige, når de ser et menneske. Ikke? Og, og sådan var det næsten i den her uge, da den her video gik viralt. Altså politikere stod i kø, Øh, og var vi at falde over hinandens øh, Instagram-selfies for at lade vælgerne vide, at det synes de i hvert fald også var frygteligt, fordi sådan en racisme, den var jo helt vildt forfærdelig. Og så var det bare Lars, så var det bare Stakkels 50 årige eller 55-årig Lars fra Kastrup med en syg mor og en syg far, og øh, med gigt i hele kroppen, som havde siddet dernede og drukket nogle pilsner. Og i øvrigt så havde manden vist skilt ham ud på arabisk først, men det, det er der så noget uenighed om, og uanset hvad. Men så var det selvfølgelig øh, en ordentlig røffel, og børnene blev ked af det, og det var da frygteligt. Men den her virtue flagging igen, den her, altså de samme politikere, der har været ude med riven talrige gang er ude og og, og, og at falde over hinandens ben. Den her virtue flagging, den skal vi altså også passe lidt på med øh... Åh ja, åh ja, åh ja, åh ja, ja, o ja. Åsa Linderborg er ude og sige, for biologi, det dræber kvindekampen, og det har hun jo ret i. Og det må man jo heller ikke sige. Der er mange ting, man ikke må sige, men man må godt sige, at en tredjedel af os faktisk vil fortsætte med at bruge mundbind, når vi nu snakker om dydssignalering, altså virtue flagging. Det er ikke så lidt endda. Vi vil sikkert også fortsætte med at forære vores NemID til Facebook, når det bliver tilladt lige om lidt, fordi vi skal jo øh, som vores... Øh Justitsminister Hækkerup øh, siger, så, skal vi jo være, så føler vi os jo mest sikre, når vi er gennemovervåget og når vi er totalt under kontrol. Så er vi altså sikrest, så har vi det bedst, og derfor så, øh, arbejder man på at øh, overgive vores nem idé til Facebook, så man jo slipper for alle disse øh, hadefulde ytringer. Og det er jo også rigtigt. Øh, der er jo en point i det, for det er jo løbet, det er jo løbet fuldstændig løbsk på de sociale medier, og folk de flipper ud. Og jeg må sige, som jeg også sagde i sidste uge, mange af de ting, der bliver skrevet, det ville jeg ikke engang selv kunne skrive. Det, er, det kræver altså et særligt, til, det, det kræver et særligt talent, den her trolling. Øh, men man kan jo godt forstå, at folk bliver rasende. Der var i hvert fald en kvinde i Frankrig i ugens løb, som blev virkelig rasende. Hun blev faktisk så rasende, så hun slog sin stefar i hjel. Øh, det kan man så måske godt forstå, fordi at, øh, han havde altså voldtaget hende og... Øh, og fange hende og holdt hende som slave i 18 år, og så slapp hun løs, og så blev hun rigtig gal, og så slog hun ham ihjel, og skal hun så i fængsel, eller skal hun frikendes? Og det raser man så over i Frankrig, og i det hele taget så elsker vi at rase. Vi raser, alt kan få os til at rase, vi, 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 vi bløder, vi raser, vi er virkelig meget rasende øhm. Det er eller krigskongen Johan Bylov ikke, for han er nemlig rigere end nogensinde, og who the fuck cares, altså helt ærligt. Det er, øh, det er kun folk, der er spildet eller krigs, der bekymrer sig om det, og det, det gør jeg faktisk selv, for hvem gør ikke det her i landet? I hvert fald på ulige uger, og er der nogen, der kan finde rundt i det? Altså, hvem er det, der har opfundet det der ugesystem? Altså, man skal kende sit årsjul for at kende sit ugesystem, og for at kende sit ugesystem, der skal man kende sin dagrytme, og nu kommer vi til det sjove, ikke? fordi vi er jo, altså, vi, er jo, vi befinder os jo altså i en dybt protestantisk, luthersk, evangelisk kultur, hvor, øh, altså med tydelige undertoner fra bondekultur og stavnsbånd, og af en eller anden mærkelig grund, som der ikke er det fjerneste videnskabelige belæg for, altså som der heller ikke er den fjerneste, sådan lystbetonede hedonistiske belæg for os. Det vil sige, at det er hverken, det er hverken nødvendigt, det føles heller ikke godt, men vi er til sydlandet alligevel enige om, at vi skal op af sengen klokken 5 om morgenen, og hvis man er håndværker, jamen så skal man. Man skal i gang med at slibe vinduer og køre i kranbiler og larme og reagere, når klokken er 5-6 stykker om morgenen, tidligst halv 7 så skal man være i fuld gang. Man er simpelthen i fuld gang med at kaste med brosten ude på byggepladsen, eller ude på fortoget, eller lige ved siden af dit soveværelse, hvor du ligger på trædsel, hvor man lige skal, man skal lige, man skal lige ordne noget med panelet, der ligger helt, helt tæt på soveværelset. Det skal ordnes først, og så ordner man de vinduer herude på staldbygningen, hvor der ikke er nogen, der hører det. Det ordner man så der ved middagstid når folk er alligevel stået op men der er sådan en trang til det der og, der, og vi kender det jo alle sammen godt, den der med, når man sov længe som ung, og, 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 og forældrene kommer ind og siger, øh, skal vi ikke op og have noget ud af dagen, og øh, nu skal vi ikke sove hele dagen væk, osv. Og alt, hvad man havde lyst til, var at sove hele dagen væk, og det gjorde man også i gamle dage, det gjorde man også i middelalderen. Vi havde søvnrytmer, som var meget mere spredt ud over døgnet, hvor man sådan set godt kunne nappe en sjæsdag, og så kunne man nappe en aftenlur, og så kunne man også sove lidt om natten, og så kunne man være vågen lidt indimellem, så kunne man lige have en aktiv periode derfra fra to til fire om natten, og så kunne man være lidt vågnet, og så kunne man lige tage en lur igen. Og, og, og det kunne vi godt lære noget af, fordi man har jo fundet ud af, at det er faktisk en genfejl, øh, det her A menneske har Så ikke Det skulle jo forbydes. Simpelthen. Det skulle jo forbydes, for skulle tvinges til at... nej, du skal ikke op nu, Preben. Du skal sove videre. Det skal du. Jamen, jeg vil op på arbejde. Nej, det vil du ikke. Du vil ikke her sove, for nu øh, klipper vi dine hænder af og benner dig til. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Men øh, det er for tidligt. Du skal ikke op klokken 5 og i og ud og skovle sne. Det må du vente med til lidt senere. Der kunne man godt følge lidt med tiden, synes jeg. Øh, lidt ligesom øh, weather control. Altså, det kunne, godt, det kunne godt... Det kunne godt... Man kunne godt overveje og man skulle arbejde på, at det regnede om natten, og der blev også udført vejarbejder og andre bygningsarbejder og om natten, og om dagen så skinnede solen, og så var der ikke nogen unødig larm andet end fuglesang. Det kunne være dejligt. Det vil være en ændring, der der betød noget i forhold til det her med brændeovne inde i byerne, det er også sådan noget ikke? fordi øh, skidevær med alle de her dieselpartikler, som, øh, som sætter sig på, øh, på, på pollen, øh, så pollen bliver sådan nogle superallergener øh, inde i alle store byerne, skidevære med, skidevær med dem, nej, nej, det er de 200 brændeovne, der er problemet, Oh ja. Yeah. Det siger Sofie op Andersen, som er den nye borgmesterkandidat og overborgmesterkandidat i København. Det er de 200 brændeovnevenner. Det er dem, det er dem, eller de 400 brændeovne, det er dem, det er deres skyld. Det er derfor, vi dør af luftforurening inde i de store byer. Nå, det er det jo ikke. Det passer jo bare ikke. Det gør det simpelthen ikke. Men det er til at have med at gøre, så giver det på og så kan man sige, ved I hvad, jeg synes, I skal rejse en statue af mig her på Rådelspladsen, fordi det var mig, der fik brændenovnene inde i byerne. Forbudt! Hvad med at gøre noget ved de der øh, mikropartikler øh, i stedet for? Gør noget ved handelsflåderne, gør noget ved de andre, som udleder massive øh, mængder af, 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 af mikropartikulær forurening i stedet for? Og nu bliver det rigtig vigtigt, fordi den rigtige nyhed, og den rigtig frygtelige nyhed i ugens løb, jamen det er jo netop øh, forbundet med øh, allergener og allergi, fordi for 20 år siden, der var der stort set ikke nogen allergikere i Danmark. Hvad var der? 5.000, 10.000, 50.000? Det var ikke noget at snakke om. Et lille Grønland måske, en lille befolkning. Øh, gruppe, som, som, som led af høfeber og allergi. Jeg kan huske, som barn, øh, jamen, der hørte det til sjældenhederne, at man så et barn med røde øjne, det var måske en ud øh, af 30 børn, ikke? Øh, I dag er det jo en folkesygdom med langt over en million mennesker, som er tvunget til at behandle sig selv, selvmedicinere med antihistaminer øh, hver dag øh, og store dele af året, fordi ellers, så kan vi simpelthen ikke være i vores egen krop, for, for ubehag af mange forskellige slags. Og alle, der har prøvet at, 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 at lide allergi, ved godt, hvad det betyder. Så kommer vi så til det, venner. For det, der er sket i ugens løb, det er, at der er nogle, en forskergruppe, som blandt andet har herhjemme på Københavns Universitet, der har fundet ud af, at hvis man er i behandling med antihistamin og samtidig træner, så kan man altså godt begynde at øh, tørre øjnene og, og spise den her toodkiks, fordi så virker ens træning stort set ikke, hverken styrketræningsmæssigt eller konditionsmæssigt. Øh, øh, fordi at de histaminreceptorer, øh, som øh, er i uorden, når man øh, skal have antihistamin, altså som producerer for meget, for meget stress, Øh, for meget stressstof og, og, og sætter kroppen i alarmberedskab, fordi den tror, at den er under angreb, de bliver simpelthen, de bliver jo hæmmet af antihistamin, og samtidig så ødelægger det så også kroppens øh, træningsrespons, kan man sige. Altså den der lille stress tilstand, som kroppen den sættes i, når du lige løber 5 km, eller lige løber 20 kilometer, eller lige er en tur til CrossFit nede i kødbyen, eller hvor du nu træner, øh, Nubber en times svømning hende i svømmehallen, eller hvad du nu laver, øh, så ryger effekten. Og det var rimelig klare forskningsresultater, og jeg vil bare sige så meget, så, så kan jeg bedre forstå det. Jeg har knoklet og knoklet og knoklet, og det betyder arbejde på almindelig coronadansk. Jeg har arbejdet og trænet rigtig længe og jeg har ikke rigtig synes der kom noget ud af det, men jeg har også været på antihistamin, og nu kan jeg meget bedre forstå det. Godt nok fik deltagerne i det videnskabelige forsøg en fire dobbelt dosis, tro, eller tre dobbeldosis. jeg kan ikke rigtig huske det. Det var omkring. Æh, men det er stadigvæk rimelig forfærdeligt, og alt hvad forskeren bag kan, kan trøste os med i det er, at så må man jo vælge sit indtag med lidt større omhu. Og så kan jeg bare sige som allergiker, jamen altså tak for morgenkaffe her meget tidligt om morgenen alt for tidligt. Vi skulle alle sammen have sovet længere og skål for det. Jeg kan sige, at det er ikke sponsorkaffe, jeg drikker. Det er, det er kaffe fra Aldi, verdens næstbedste supermarked efter min mening. Så ved jeg ikke rigtigt, om der er sket andet her i ugens løb. Vi holder det kort i denne her uge, og så kan vi sige, at vi øh, vi ses i næste uge. Og hvis du har øh, forslag til øh, hvad vi skal snakke om, til hvem der skal roastes og øh, hvad der ikke skal roastes, hvad der skal roses og hvad der skal roastes måske, så kan du jo skrive ind. Så kan du skrive ind til registreret på ClausSnæblæpov.international, øh, og så kan vi jo se om det er noget. Til den tid. Men i hvert fald, så øh, må du have det rigtig godt. Pas på dig selv, og pas på, øh, pas på pengene for helvede. Ikke? Det er jo det. Vi ses i næste uge, hej.